0: var varmt välkomna till ännu ett avsnitt här på Palestra Media Live och eh, i det här avsnittet så har vi inte med oss någon annan mindre än eh, ordförande för det fria Sverige. Varmt eh, välkommen till eh, kanalen.
1: Eh, tack så mycket och jag tänker att vi ska börja med elefanten i rummet, nämligen min kameravinklare.
0: Ja, <laughs> ja, den, den, den är inte fiskam. Eh, be, be, be lite om ursäkt här. Vi, eh, vi har, Lite nya med livestream här på Palestra Media och vi hade lite tekniska problem igår med när vi blev gäster av Ingrid och Vi har lite tekniska problem idag men nu ser allting ut att vara igång. Och vi kommer följa live-chatten om det är så att ni vill delta i samtalet så följer vi... Sedvanliga regler i form av att det ska vara respektfullt annars så följer vi yttrandefriheten fullt ut och är det så att ni vill stödja programmet så kan ni skicka in en superchat och vi har även Swish-alternativ man kan skicka in via via och bara pausa här så har ni de uppgifterna. Men nu över till dagen i ära, det är tre år ni firar idag, hur känns det?
1: Ja, det känns som att vi har gjort det här jättelänge men samtidigt har det gått jättefort. Det är lite den här svåra situationen där man, jag kan knappt minnas en tid före det fria Sverige förrän jag liksom sett mig och verkligen fundera kring det. Men samtidigt så känns det på ett sätt som att det var igår som vi höll den där presskonferensen som ju sändes ifrån Berlin där jag och Magnus Söderman bodde då. Så det, det, det känns kul och extra kul känns det ju att vi faktiskt har som kommit så långt. Så, jag och arbetar lite på vår sändning som vi har nu på lördag och då tänkte jag på att det här året det kanske inte har hänt så mycket i föreningen med tanke på coronan och sådär så, där, så vi inte kunnat ha evenemang som vi brukar, men så börjar man sammanfatta allting och inser att jäklar, vi har ändå hunnit med mycket det här året och liksom tagit nya steg på ett sätt som för det är lite när man är inne i varje dag och jobbar med det så ser man inte den stora bilden utan det är alltid små problem att lösa någon eld och släcka eller något halvfärdigt projekt som aldrig blir klart och sådär men så kan man liksom panorera ut nu och titta och se att ja visst vi, vi har faktiskt fått en hel del gjort
0: Ja och för er som vill se livefesten nu på lördag så ligger en länk till det fria ström i beskrivningen här under. Jag ser att några påpekar Dans ljud här och det, det, problemet var att, det tekniska problemet var att vi inte kunde koppla upp han på hans dator så han är uppkopplad via telefonen. Jag hoppas att ni har, ni har överseende med det trots att han har... Den dyraste mikrofonen i bild så levererar inte riktigt den kvaliteten. Eh, jag, Nej. Jag, jag, jag minns ju när ni, när ni startade, jag följde er första presskonferens för Bär, det är exakt tre år sedan då. Och mm. det, det har ju gått eh, oerhört snabbt sedan dess. Det, det var väl bara inom loppet av första året som ni startade, eller fick i ordning och kunde öppna eh, det, ert första svenskarnas hus.
1: Ja, under första året så köpte vi åtminstone det första huset. Vi hade hade öppningen i, jag tror att det var mars 2019 måste det ha varit. Då hade det gått ett år och några månader. Men vi köpte huset i, i oktober 2018. Då hade vi precis nått målet att samla in en miljon. Vi hade över tusen lösta medlemskap och hade börjat få saker och ting på fötter. Så att det, det gick väldigt fort. Då, vi gick ju också ut med en väldigt hög målsättning eh, där vi sa att vi ska samla ihop in en miljon vi ska öppna det första huset och så vidare. Det här ska ske första året. Och jag tror att eh, det fanns ju de som tyckte att vi, det här låter omöjligt. Eh, samtidigt så jag är helt av den övertygelse att man ska sätta höga mål. Eh, för då, då strävar man då strävar man mot det och sen Visst, ibland blir det så att man, man siktar mot stjärnorna och hamnar i, i trätopparna. Men, men då hamnar man åtminstone där och inte står liksom längst ner fortfarande. Uh, nu nådde vi de målen vi hade satt upp för ståret. Um, hade vi satt helt andra mål hade vi sagt, ja det här ska göras om fem år. Eller är det nöjt oss med någon, liksom, någon, litet, uh, uh, någon liten skrubb någonstans och inte pratat om de här 900 kvadratmeterna som vi har nu. Så då hade vi aldrig nått dit. Där vi är idag.
0: Vi, vi, vi har en ganska bred, bred publik här och eh, jag, jag kan bara du. Du får avbryta mig när, när du vill och kommer, komma med egna inflikningar. Men eh, vi båda har ju varit med i, inom den svärjevänliga rörelsen under väldigt, väldigt lång tid. Och för våra tittare som är lite yngre, eller våra tittare som kanske kommer från borgerligheten– eller har liksom börjat engagera sig i vanligt eller i, i något avseendet börja vakna upp nu de senaste åren, så kanske inte riktigt vet om behovet till att eh, kunna ha, ha en egen lokal som man kan förlita sig på att ja, men, om man hyr här så får man också vara här för det, det är ju någonting mm. som har varit enorma problem oavsett om det har varit Sverigedemokrat eller representant för alternativ för Sverige att eh, mm. vi har ett samhällssystem där eh, den offentliga sektorn är oerhört stor och eh, vårt vår höga skatt motiveras ju till stor del av att vi ska få ta del av den allmänna välfärden. Men just när det kommer till de kommunala lokalerna så har vi Sverigevänner ända sedan, jag vet inte hur långt tillbaka sedan 80-talet i alla fall behandlats som andra klassens medborgare och blivit nekade att hyra lokaler helt godtyckligt på grund av att det sitter någon lokal tjänsteman som anser sig ha ett värdegrundsmandat till att neka de egna medborgarna som finansierar den verksamheten som de själva ska få ta del av?
1: Mm. Ja, eh, nej, Jag har varit engagerad eh, i liksom nationalistiska och sverigevänliga rörelser sedan ja, drygt 20 år. Och, um, det där har, det har varit ett ständigt problem, och därför var just Svenskarnas hus ett så viktigt projekt i det fria Sverige. Du, och du, det ena är ju liksom offentliga lokaler, som du säger, kommunala och, och liknande som vi då tvingas betala för men nekas att använda. Då använder de någon typ av paragraf om alla människors lika värde och att vi inte står för värdegrunden eller något, något så här diffus som de egentligen aldrig kan motivera. När det gäller privata uthyrare så har det också varit ett stort problem och då har det varit allt ifrån att de liksom har varit rädda för eh, våldsvänstern till att de faktiskt blir hotade av poliser med våldsvänstern. Jag minns mycket väl ett exempel. Vi arrangerade en, en stor tillställning som kallades för gästabudet 2007-2008 i Nyköping, så passande det med Nyköpings gästabud. Men där hade vi hyrt en annan lokal först. Och där fick då uthyraren ett samtal från polisen som förklarade att ja, vi vet att du ska hyra ut de här. Och det är inte så bra för dig ifall informationen om det och kanske också var du bor och så om det kommer ut i de här, eh, vad han nu kallade det, våldsvänster eller extremvänstergrupper, något i den stilen. Eh, det är ju farligt. Vi förstår ju att det kan bli liksom vandalisering och, och till och med risk för liksom personskador och så. Ett som ett, ett undertäckt hot egentligen. Att se till och boka av de här för att de ska inte få samlas. Så att vi, har, vi har varit... Eh, Alltså minst sagt nödvändigt och just när det gäller svenskarnas hus så utgick vi lite grann ifrån Folkets husrörelse. Det kanske inte många vet men den så kallade arbetarrörelsen innan så långa, långa maktperiod hade stora problem att hyra lokaler. Man förbjöds också att demonstrera och så vidare och tidningar förbjöds och allt möjligt. Lite grann samma sak som vi utsätts för idag. Och det som Arbetarrörelsen gjorde då var att skapa den här Folkets husrörelsen för att se till att alla skulle ha rätt att använda lokaler. Folkets hus som vi idag inte får använda. Det är ironiskt i sig, men, men vi kan inspireras av det. Det är många saker vi inte ska göra som Arbetarrörelsen har gjort rent ideologiskt. Men strategiskt så finns det saker att lära sig. Och vikten av att äga sina egna samlingsplatser. Den ska inte underskattas. För att visst, det går att hålla på och boka under falsk namn eller falska förespeglingar. Att man ska ha någon föresaktspest. Men vilken framgångsrik verksamhet kan drivas så? När det liksom blir hemliga möten bara för speciellt inbjudna. Det, det är ju omöjligt att växa då. För oss är det ju fantastiskt att kunna säga att Svenskarnas hus ja, det ligger på Västerlånggatan 29 i Älgarås. Du kan jättelätt åka dit. Och vi har öppet tidigare, vi har en hemsida. Kom förbi, träffa oss. Och den här helgen är det, det evenemanget, och den helgen är det, det evenemanget. Så bara på så sätt kan vi ju också bygga vidare.
0: Ja, absolut. Och det, det är intressant det här med förväntningar, för det, för det är just vad det är. De har bestämt sig att ja, Sverige vänner ska inte få nyttja de här faciliteterna. Och jag har ju varit med om i två scenarier en när jag skulle ha en biopremiär för första Boer i dokumentären då hade vi ju kommunal anläggning och eh, då kom de med förevändningar allt ifrån att eh, ja, men det, f- det finns en hotbild så vi kan inte svara för säkerheten. Vi, vilket är en intressant förevändning för om något så är det ett hot mot demokratin när en kommun säger att eh, trots vår, vårt egna våldsmonopol så är vi inte tillräckligt starka för att eh, säkra upp för att eh, våra medborgare ska kunna yttra sig i våra lokaler. Så, så man sig. Alltså det, det är en så otroligt dålig förevändning att vika sig för våldsvänstern på det där sättet och det är ju så våldsvänstern arbetar. Och sen vid ett annat tillfälle så hade jag en konferens under samma tema med Boer Project, jag hade upp några sydafrikanska opinionsbildare och då hade vi använt en privat eh, uthyrare. Som på natten mm. till dagen som vi skulle ha konferensen blir, blir hotad av våldsvänta vänster. Han ringer upp mig mitt på natten, dagen innan, då, alltså det är tolv timmar innan vi börjar. Och säger att han inte vågar för han är orolig för sin personalsäkerhet säkerhet. Och där, där någonstans har jag en viss förståelse. Men jag har inte förståelse för hur etablissemanget hanterar ett sånt uppenbart... Övergrepp mot det som de själva säger sig vilja värna. så alltså det fria ordet och det demokratiska spelet. Och d- där är det ju mm. någonting som har varit väldigt glädjande med Donald Trump. Att han har eh, äntligen eh, terrorstämplat eh, de här eh, våldsvänstergrupperingarna. Mm. Men... Nej
1: precis, för att reaktionen är ju, är ju helt bakvänd. Att eh, den här eh, gruppen, vänster om vi då så kallar den för det hotar med eh, liksom skadegörelse, misshandel, mord, upplopp och allt möjligt. Därför får ni inte göra det ni vill göra. Eh, jag minns att eh, jag var engagerad eh, i första delen av 2000-talet och eh, arrangerade salen med manifestationen som pågick eh, under tio år mellan 2000 och 2010. Eh, och då skrev Lisa Bjurvald eh, som då var på Expo, eh, hon skrev att det här borde förbjudas, den här manifestationen. Och då hänvisade hon till att det hade varit så mycket upplopp och liksom kravaller med polisen och så vidare. Och de stod ju till 100,0 procent stod ju vänstern för i det så kallade motdemonstrationer. De försökte sabotera tågspår, de slog sönder, försökte attackera folk i deras hem när de skulle åka dit och massa sådana saker. Och det här använde då Expolisa som förevändning för att nationalisterna skulle förbjudas att ha en, en minnesstund för en mördad ung svensk pojke. Alltså det, det, det borde ju vara den, hade de stått för det de påstår sig stå för, alltså yttrandefrihet och så vidare, då hade det varit så istället vi måste sätta hårt mot de som försöker kränka andra yttrandefrihet. Det är de som ska straffas på olika sätt, inte de som vill arrangera en fredlig manifestation.
0: Ja, och man ser ju samma saker i medialet det blir så också. Är det Sverigedemokrater eller en Sverigevänlig gruppering som har varit ute och demonstrerat och eh, våldsvänstern kommer dit för att attackera gruppen eh, eller försöka tysta dem på ett eller annat sätt. Så är det ju alltid de här formuleringarna över att ja men bråk uppstod i samband med eh, den här högerdemon. Eh, och eh, tar man den här Black Lives Matter-rörelsen så ser man ju där omvända över hur tydligt deras fetish för pöbelvälde att försöka styra det politiska samtalet med hjälp av kravaller att median håller dem bakom rygget genom att beskriva det som fredfulla demonstrationer, fredfulla protester och att det bara var 27 poliser som skadades i den här fredfulla demonstrationen
1: mm. Mostly peaceful
0: ja. Men det är också intressant för jag vet att vi som är att beteckna som lite veteraner inom den oppositionella rörelsen i Sverige ju, har ju en erfarenhet av den här våldsvänstern som många kanske inte riktigt förstår och det var ju många av oss som kanske var då skeptiska till när det här huset skulle köpas att ja, men, kommer det här huset få vara i fred, kommer det att bli vandaliserat stängs det inte ner av myndigheterna så kanske det stängs ner utav, bara utav ren och skär skadegörelse. Hur, hur har ni upplevt det här?
1: Vi har haft absolut inga som helst problem med det eh, än så länge. Eh, och egentligen vårt sätt att bemöta det eller liksom förebygga det har varit två. Eh, det ena är att ha, eh, liksom vara försäkrade upp över öronen. Alltså blir huset saboterat Um, så till den milda grad vi inte kan använda det då kommer vi få ut mer pengar än vi har stoppat in i det
0: Ja, trixet um, där är väl att man anlitar det mest vänsterextrema försäkringsbolaget som bara finns, så att de får ett kontra till att förstöra det för
1: Precis, det. precis <laughs> så Vi tog AFA försäkring <laughs> men vi kanske bara missförstod namnet ja. um, Nej, men nej, så det är det ena uh, och det har vi varit tydliga med från början uh, och det tror jag till viss del avskräcker alltså de för att det fyller inte riktigt syfte då det andra är att huset är ständigt för och att övervakat. Och det tredje som vi inte visste från början men som har skett sen det är att vi har byggt en väldigt god relation med grannarna. Det finns ju liksom företag och några bostadshus i närheten runt omkring som vi har byggt bra relationer med och som ser till att hålla ett öga. Det finns företag som kör tre skift och därmed med där dygnet runt. och liksom, de, de är bredvid oss. så att det, det, det är lite sådana saker. Den kan man aldrig vara helt säker. Jag tror en annan sak som gör att vi får vara i fred är att det inte går tunnelbana dit. De vet inte hur de ska komma dit. De kan inte köra bil. Det vore väl omoraliskt antar jag. Så ja, vi har än så länge har det inte varit någon som helst skadegörelse, Inga demonstrationer ingenting. Och vi har varit öppna i alltså huset har varit öppet i snart två år.
0: Ja, det, det finns en intressant peng som uh, döljer sig lite i, i din utläggning därför vi dyker ner där. Och det är att det finns en oerhörd stigmatisering mot uh, att uh, ta vår egen gruppsintresse i försvar, samtidigt som att vi vet att den tysta majoriteten av svenskar håller med oss om det. Men, men det, det finns en barriär mellan de som har vaknat upp lite för tidigt och yttrat sig i det tillsammans med de som har vaknat upp lite för sent. Eh, för, förstår du lite ungefär, vart jag för resonemanget någonstans?
1: Ja, jag tror utveck, fortsatt utveckla lite. Där, så,
0: så jag ja, för, för ser man till att ja, men det här lokalsamhället eh, i, i så har varit väldigt väl tillmötesgående med er. Det, det är, i sig är ju inte direkt överraskande på grund av att vi vet av det tysta samtalet som förs- på grund av liksom åsiktshegemonin- över att man får inte får yttra vissa åsikter. Det betyder inte att de åsikterna inte är där. Det är ju att... Mm. Vi, vi har ju white flight-fenomen- för vi kollar på, alltså rent vetenskapligt också- får man kolla på Putnam-rapporterna. Att eh, vi segregerar oss. Vi flyttar ifrån mm. utanförskapsområden. Och det är inte nödvändigtvis- på grund av att vi ogillar några människor- utan... Det, det är väl en kombination med upplevd otrygghet och faktisk otrygghet samtidigt som man vill bo med människor som man känner sig normativt nära. Alltså det, det, det är så många naturliga impulser men ändå så är vi så stigmatiserade rörande de här sakerna nu när eh, den här populistiska rörelsen, får vad man ska kalla det för det i bred bemärkelse, kanske med Trumpismen eller bara den breda sverigevänliga rörelsen så börjar våra åsikter bli mer och mer mainstream. Men det, får, det till trots så ligger ändå ett så här stigmatiserande typ täcke över att ja, men de som vaknade upp för tidigt, lite för tidigt, de, de liksom, man måste hålla ett armlängs avstånd till dem. Känner du ja. det någonstans?
1: Ja, absolut. Och Egentligen borde det vara tvärtom. att De här människorna borde man kanske lyssna lite extra på för att de ja. såg ju någonting när vi andra var upptagna med, med annat. Och samtidigt så är det så att och det är också liksom en av anledningarna till att vi grundade för att det i Sverige. När, när vi började reagera oss jag och Magnus Söderman som sitter i eh, styrelsen och även du Jonas och där, så fanns det ju inte. Alltså de strukturer som fanns att gå in i var skapade av ungdomar eh, som inte visste vad de skulle göra egentligen. De hade liksom, många hade hjärtat på rätt ställe, man ville göra bra saker, men det fanns egentligen ingen liksom, vuxna så att säga, som kunde visa Nej, men alltså, fokusera på det här, släng inte bort ett liv på det här gå, liksom, och så vidare.
0: Det, det, eh, och din, och det ju... Förlåt att jag bara bryter, jag måste bara flika in en mening så får du fortsätta utläggningen. Eh, för jag håller ju mer i fullständigt i att vi var ju en för på betalrörelse när det väl begav sig. Eh, det är din vapen, nutida vapendragare Magnus Söderman som var min äldre mentor när jag började engagera mig i slutet på 90-talet och, 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 ja, och då han var han här,
1: typ 22
0: ja men ungefär och jag var 14-15 ja. så, så, så vi har famlat i ett ungdomligt mörker under en lång tid vilket, vilket är intressant för det blir som att ens egna mognadsprocess har gått parallellt med den sverigevänliga, mognads, sverigevänliga rörelsens mognadsprocess
1: mm. Jo och, och om man ser liksom, den sverigevänliga rörelsen som, som någon typ av Liksom kropp som växer och mognar och så vidare så, så är det just det. men det 90-talet, det är liksom en barnfas med mycket liksom skrik och spyor och, och slagsmål och sådär. Du har ett eh, 00-tal där eh, man ska liksom in i puberteten och liksom växa till sig och bli lite mer eh, vuxen och sen eh, växer det här fram. Och idag börjar ju liksom en, en, en mogen och vuxen rörelse växa fram med eh, massa olika aktörer eh, och för oss som har varit en del av det här längre kan jag säga att det är en helt annan dynamik, en helt annan liksom intern kultur. Alltså intern Vi tillhör inte samma organisation men, men det fanns ju en tid då, då mycket av fokus kanske låg på att bråka med alla som ville jobba lite annorlunda mot vad de själv ville göra. Medan vi idag är vuxnare på ett annat sätt. Så att, och, och, jag menar, det, det är det som med det fria Sverige eh, och vi talar från början om en, liksom en generationskamp och, och att vi, det här är något som vi bygger väldigt, väldigt långsiktigt. Det är ju, handlar ju om att ge strukturer och förutsättningar för unga människor för kommande generationer som vill engagera sig. Ja, det här tycker vi är ett, ett, ett eh, det här är vi rätt sätt att göra det på eh, och ska tänka på det här och det här och det här eh, och man kan växa upp i en sån rörelse utan att eh, riskera så alldeles för vilse.
0: Ja, för vi vet ju ungefär hur det är att famla Vi var ju helt ensamma när vi var tonåringar. Eh, ja, men, som jag sa tidigare att eh, Södermans var 22 var, var liksom betraktad som en av de äldre visare i rörelsen. Och de som umgås med 22-åringar idag, det är, 22-åringar då skiljer sig inte från, från idag. De är, de är väldigt omogna och har en väldigt eh, naiv syn på hur saker och ting ska lösas och det, det absolut främsta det är klart att vi har visioner över vart vårt samhälle ska ta vägen men rent realistiskt det, det arbete jag gör och det, som jag tänker och hur jag liksom organiserar mitt liv, det är ju att skapa så bet- goda förutsättningar som det bara går i den här bistra tiden för mina barn och eh, min, mina barns liksom kamrater det är för nästa generationen mycket sker att vi måste göra ett förarbete som våra fäder inte gjorde. För att de var ovetande så över de här katastrofala konsekvenserna som kom med den politik som de stöttade helhjärtat. Och sen så har de ju gått in i en verklighetsvägg här och sett att de kanske inte riktigt blev som vi hade tänkt oss. Och många av dem har börjat nyansera deras förhållningssätt till oss. Men det är långt ifrån tillräckligt för. Det, det, det är som en snöbollslavin som bara fått fart och bara fortsätter. och Det är svårt att få, få hejd på den här.
1: Mm. Ja, verkligen. Ehm, och jag tänkte om jag, för dem som inte känner till det, liksom, lite hur vi resonerade när vi, när vi grundade Fri Sverige. Ehm, för att vi väljer att göra saker på ett helt annat sätt än vad den sverigevänliga rörelsen eller den nationella oppositionen har gjort tidigare. Och Vi har ett helt annat anslag. Jag själv har varit engagerad i bland annat Nationaldemokraterna i början på 2000-talet. Jag minns mycket väl, jag kom in där väldigt ung, oerfaren och jag fick liksom höra att Nej, men vi måste bara dela hundratusen flygblad och gå en demonstration. Så kommer vi in i riksdagen nästa val och sen valet efter det då, då har vi makten och då kan vi förändra allt. Jag var, kanske som Stefan Löfven, jag var naiv. Liksom. Men jag tänkte, ja, men de säger det och vi har ju statistiken här. Invandringen är dåligt och det räcker väl att visa det för folk. Och så, så kommer det bli förändring på det här. Och, och när det inte blev så utan valresultatet blev en besvikelse då var det ju väldigt många som blev desillusionerade och försvann. Många bra människor. I andra lägen är det människor som liksom har satt allt de har gett sig in i situationer där man liksom har tvingats till självförsvar och sen blivit dömd i diverse rättegångar, gifta med demonstrationer och så vidare. Och liksom deras liv har slagit till spillror för saker som hade kunnat undvikas om man hade haft en smartare strategi för vad vi gör. För tron på att det kommer ske en snabb parlamentarisk förändring eller någon typ av revolution ur liksom ingenstans den gör att det, är, det är, gör att du ser inte klart och du kan inte lägga upp till rätt strategi. För att, och vi har pratat om det här och jag förstår om det låter helt absurt för en del människor. Jag och Magnus har pratat om det här i många poddar och sånt att det fanns en tid där vi tänkte att jo men den här revolutionen kommer snart så varför ska vi betala våra räkningar? Alltså skulderna kommer hända nollställas efter revolutionen. Och det finns många människor som har resonerat så och sen sitter med stora skulder till kronofoden och liknande vilket omöjliggör eh, liksom starta företag och omöjliggör ofta en politisk karriär om du önskar en sån eh, omöjliggör mycket för din familj och så vidare. Så att när vi grundade Fria Sverige så eh, ville vi direkt ha ett långsiktigt perspektiv och vi vill vara tydliga med att vi lovar inga snabba förändringar men det vi kan göra i den här föreningen det är dels att skapar så bra förutsättningar som möjligt för oss som lever nu, eh, att kunna träffas umgås skapa och njuta av kultur och så vidare. Och det är, liksom, det är det ena. Men framförallt så lägger vi då strukturen för att kommande generationer ska kunna arbeta vidare på det så att man slipper göra de misstag som vi har gjort. Och svenskarnas hus är ju liksom, det är en av flera pusselbitar. Men det är väldigt, en väldigt, väldigt, viktig sådan och vi ser ju nu på våra liksom familjeanpassade arrangemang det är liksom, jag tror att vi hade på sommarfesten över 60 barn. Det är, liksom, det, här, det är många som kommer växa upp i den här miljön och, och liksom kunna föra facklan vidare. Och jag är övertygad om att, att det är det som behövs. Alltså att det, det, det stora problemet idag med, med Sverige det är egentligen svenskarna. Och när jag säger det så menar jag att svenskarna, de etniska svenskarna som vi också vill kalla det, de vet knappt vad det innebär att vara svensk och varför det spelar någon roll. och Därmed så kan de heller inte förstå när vi pratar om folkutbyte, massinvandring och så vidare. Vad spelar det för roll? Att vara svensk, vad är det? Det är väl bara delat, knippa värderingar och ha ett medborgarskap. Och så länge vi är på den nivån så kommer vi aldrig kunna genomföra en parlamentarisk förändring. Så att i det här läget så måste kulturen komma först. Det är inte alltid liksom politiken är nedströmning för kulturen men det är ofta så. Och om vi inte ser till att dels odla och förvalta en svenskhet, en svensk identitet, så finns det heller ingenting att samlas kring i en nationalistisk opposition. Men jag säger vi som är inte bara det fria Sverige, utan vi som är Sverigevänliga eller nationalister, eller vad vi kallar det för. Så att jag, jag menar att vi har, vårt, vårt första jobb är ju att dels leva som vi lär och, och, och skapa, förvalta och odla kultur. Men också att ha en, en, en öppen fann mot andra svenskar. Att ni kan bli en del av det här och här är varför det är viktigt. Istället för att gå ut på stan och skrika att alla är dumma i huvudet som inte fattar någonting. Och liksom titta på graf upp, graf ner. Det, här, det är liksom, Invandring är dåligt. För det är det första när man kommer in i den opposition oppositionen och tänker man, jag behöver bara visa statistik över våldtäkter. Då kommer folk liksom rösta på Sverigedemokraterna eller Alternativet för Sverige eller vad man nu önskar. Men det fungerar ju inte så. Väldigt, väldigt få människor fungerar. Så.
0: Ja, det är en villfarelse och det är det som är så smärtsamt. Jag gillar ju Platons grottliknelse att man har... För människan är ju så. Vi har inte tid och kraft att... Liksom krafta att Tänka och analysera alla möjliga fenomen. Så mycket av I det vardagliga livet. är ju bara ett skuggspel. Tills dess att man behöver. Liksom, på grund av yttre omständigheter. Oftast ta sig själv i kragen. Och gå ut i den här grottan. Och så är man eh, lite förblindad. Utav solen så man ser inte klart. Och så behöver man se klart. Alltså, ska man gå. När man har faktan klar för sig. att ja, men Det jag behöver vi göra nu. Att gå och informera de andra. Som om att det är brist på information som är felet att det det påminner lite om jag hade professor Arnsberg med i podden för för någon vecka sedan och han sa det att när han skrev den första boken Invandring och mörkläggning med journalisten Gunnar Sandelin så var han av den uppfattningen att nu nu är vi någonting på spåren här i samhället att vi har upptäckt någonting som människorna inte riktigt vet om och det är de här konsekvenserna som Kanske inte har dölts medvetet- utifrån deras uppfattning kring- när de skulle förmedla den här informationen vidare- utan det, det är att människor känner inte till det här. Vi behöver bara upplysa dem om situationen. Vi behöver informera dem- och så kommer vi komma till rätta med det här. Och det, det var ju som att mm. gå in i en hård vägg för han- när han pratade med människor. För människor är ju mm. inte rationella i den bemärkelsen. Vi är inte logiska i den bemärkelsen- utan vi är väldigt känslostyrda. Vi för ångest för att vi känner att ja, men den här informationen går emot mycket av eh, den trosuppfattningen jag har. Med trosuppfattning menar inte religion men bara utav de sociala kontexter som man själv existerar i. Och de eh, mm. vänliga invandrare man känner, alltså bara klumpen i bröstet av att behöva ta de här diskussionerna med, med människor man tycker om. Det, <laughs> då är det lättare att ja, men, det här kommer lösa sig och så fortsätter man eh, med sitt liv bara.
1: Mm. ja verkligen Jag ett exempel eh, från 2005-2006 när det skedde en fasansfull gruppvåldtäkt eh, fyra somalier tror jag det var eh, som, som tog en, en svensk kvinna eh, och eh, Aftonbladet LR Expressen hade sedan eh, silhuettbilder med så typiskt nordiska liksom, silhuetter alltså och det stod eh, man 23 år svensk man 23 år finns för det än vad tiden finns medbara men alla de var somalier och då tryckte vi upp ett flygblad där vi visade liksom Aftonbladets eh, version och så verkligheten och så bilder på de här
0: det, det eh, låter liksom som en folkgrupp
1: ja det, det kan ha varit det <laughs> uh, men så stod vi och delade ut de här i Stockholm någonstans uh, och uh, en kvinna en ganska ung kvinna på 30 års ålder, hon blev rätt upprörd uh, och hon säger jag, jag, ja men vad var Varför blir du så arg? så ja, men ni står ju här och ljuger, säger de. Så, nej, men titta här. Det här är så de visar i Aftonbladet och här är deras riktiga bilder. Det är inte alls det. För hade det här varit de riktiga bilderna, då hade det stått i Aftonbladet. Ja. Okej, okay, hur ska jag kunna argumentera med den människan? Det är ju liksom omöjligt. Hon har ju bestämt sig för att den verklighet som presenteras i, i Gammelmedia, det är, det är den verklighet som finns.
0: Ja, när hon är kvar, kvar i skuggspelet. Mm. Eh. Ja, och, och det är där någonstans det är så skrämmande också för jag vill gå in lite på hyckleriet som finns i, i, i vår tid med att ja, men, ni är en intresseförening för svenskar helt enkelt och det vimlar ju av olika former av intresseföreningar för alla möjliga minoriteter Allt ifrån våra egna fem officiella minoriteter alltså samer, tornedalfinnar, judar senare. Eller ja, romer Och, och eh, nu med mångkulturen så är det ju en uppsjö med för kurder, somalier och eh, allt eh, annat liksom därtill. Mm. Eh, och eh, när man pratar om den här brottsligheten med det här exemplet du tar upp. Det har ju varit något som har varit återkommande inom svensk eh, rät, eh, hur man eh, praktiserar rättsväsendet. Det finns ju laga utrymme för att utvisa människor i ganska ut, stor utsträckning. Men det har ju inte gjorts. Och det har ju inte gjorts med eh, den uttalade motiveringen att... Eh, nu, nu har inte jag källan till hand här, men fria tider har täckt mycket utav det här. Att eh, åklagare har sagt att ja, men det är väl lika stor sannolikhet att den här gärningsmannen kommer återfalla i brottslighet i sitt egna hemland som här. Mm. Men inte nog med det, än värre. Att i den personens hemland så har, vi inte samma, så har de inte samma sociala skyddsnät för brottsoffrena. Så vi kan alltså ta hand om den här gärningsmannens framtida brottsoffer bättre här i Sverige än vad mm. till exempel det somaliska systemet skulle kunna ta hand om det framtida brottsoffret i Somalia. Så man, man ser liksom på något mänskligt plan att man gör en välgärning genom att mm. inte göra någon åtskillnad över vart den svenska jurisdiktionen ligger och vilka vi ska hålla samhället säkra för och vi blir någon form av globala världsmedborgare?
1: Ja, nej, alltså det finns så många sådana saker som är, som är absurda. Eh, och, och, menar, som intresseförening, för det är ju ett annat av de ben vi står på, det är att vi, vi vill liksom vara aktiva i debatten och vi är det genom dels Radio Svegot, där vi poddar och, och sänder live och sådär och sedan eh, tidskriften Nationalisten. Um, vi försöker vara aktiva i debatten och, och, och lyfta de här frågorna. Eh, men det är intressant när man träffar eh, journalister från medelströmsmedia och de frågar till det här. Och man säger, ah, men vi är en intresseförening för svenskarna. Så här. Men varför ska det behövas? Eller med vem är egentligen svensk? Det är liksom de frågorna man får. Eller invändningarna. Eh, och det är, den frågan ställs ju aldrig till liksom, irakiska föreningen eller
0: något Nej, det Vem är det egentligen irakier? <laughs> ja. Mm.
1: Nej, så, så, det, det, det är helt oförståeligt för dem. Och när vi lanserade Det fria Sverige så valde vi också att liksom göra det till viss del med, med en käftsmäll genom att visa för de som ser den här presskonferensen. som går fortfarande att se på Youtube hur den heter Lansering av det fria Sverige. Där visar vi just med statistik den demografiska förändringen. För att svenskarna måste inse vad som har hänt och agera därefter. Då menar inte bara liksom politiskt agera därefter utan vi måste inse att vi svenskar är idag ett av flera folk som bor i Sverige. Många har fortfarande den mentala liksom uppfattningen att det är svenskarna och sen finns det lite invandrare. Men det är flera folk som har etablerat sig i Sverige. Det är inte individer som har kommit hit utan de har etablerat sig. Idag talar vi ibland om så här klaner och sånt och liksom, eh, parallellsamhällen och så vidare. Men men titta på den demografiska utvecklingen och se var vi kommer som går de närmaste 30 åren. Så att även när svenskarna, jag säger när inte om, när svenskarna blir en minoritet i Sverige så kommer vi vara den största minoriteten för en lång, lång tid framöver. Men vi kommer vara ett av, en av flera minoriteter, ett av flera folk som lever i Sverige. Och vi måste redan nu inse det och börja agera därefter, organisera oss därefter och handla därefter. Vi kan ironiskt nog, lär oss ganska mycket av invandrargrupperna i Sverige. Det finns, det finns en, en utbredd missuppfattning om att liksom, staten är vår organisation, vår intresseförening. Vår, liksom, det, det, det är där vi svenskar organiseras. De här invandrargrupperna, de kanske har sina klaner och parallellsamhälle, men staten är liksom våran. Det är inte sant. Utan eh, staten snarare motarbetar ju den typen av svensk trävan och svensk överlevnad. Eh, och, och jag tror att en av de första villfaren att göra upp med det är ju just liksom, staten som svenskarnas beskyddare eh, och istället förstå att det ligger på oss att organisera oss och, och, och stå upp för våra intressen
0: ja, de, de enda som gör det i Sverige idag som är svenskar och vita det är ju SVT de ägnar sig åt en <laughs> du missade det exemplet med alla alla klanexempel. där, där har du en extrem nepotism över att eh, jag läste att Ivar Arpi skrev på Twitter att det är väl den enda arbetsplatsen man oironiskt inte kan sätta upp i diskplatsen att plocka undan dig för din mamma arbetar inte här för hon faktiskt arbetar där
1: <laughs> ja det är lite ja det är nog stämma
0: <laughs> men, men alltså för, för det är en viktig poäng i alla fall och det är att ja, som det här äh, inslaget vi, vi öppnade ju med en reklamfilm för äh, Jotunheim Nutrition och det, det är bara så här, rikta era ekonomiska medel till de företag, eh, till de sammanhang som stärker oss som, som grupp i, i bredare bemärkelse. Att man, vi, vi är ju väldigt duktiga på att eh, när, när vi handlar vin till exempel, att ja, men vi gör det utifrån de här premisserna att eh, antingen handlar vi inte israeliskt fall vi eh, sympatiserar med palestinierna eller så handlar vi israeliskt, israeliska pelsina om vi sympatiserar med staten Israel. Där är vi jätteduktiga på att ta sådana här beslut. Samma sak när det begav oss med Rhodesia och Sydafrika att vi var väldigt duktiga på att inte handla de produkter som vi faktiskt ville ha på grund av moraliska ställningstagande. Och det, det är där någonstans vi måste börja sätta oss själva i första rummet att behöver du någon tjänst utförd. Allt ifrån att renovera fastigheten till att köpa proteinpulver. Ja, men gör det mm. utan från ett. Ursäkta ordvalet. Men jag, tar, jag tar tillbaka ordvalet. Ett värdegrundcertifierat företag med, med rätt form av mm. värdegrund.
1: Så, och, så är det, och jag ska säga det. Det har inte vi gått ut med någonstans än. Men. Um... Det är faktiskt en sak vi kommer fokusera mycket på nästa år. Det fria Sverige har ju också från början sagt att vi vill inte fokusera på allt det här negativa. Vad är dåligt? Liksom vad går fel? Utan vara konstruktiva, var bygga upp någonting. Så vad kan vi göra? Det är frågan vi ställer oss istället. Och precis som att det finns, det finns ju massor av sådana här listor, svarta listan. liksom bojkotta de här företagen. Vi kommer under nästa år göra en stor satsning på att lyfta Sverigevänligt och eh, liksom, europeiskt vänligt företagande. Eh, och istället ta fram en vita listan, Vilket kan jag som dubbla eh, Men den är framförallt tänkt som är motsatt till svarta listan. Eh, men liksom, vilka företag kan du vända dig till? Du nämnde liksom, eh, Jotunheim eh, Nutrition, eh, Lego Gloria för kläder. Eh, vill man ha liksom, reklamjobb och filmproduktion så ska man vända sig till eh, Palestra Media. Det finns, och det finns många fler sådana här företag och vi pratar med flera företagare och allt från hantverkare och sådär som är beredda att stå på en sån lista med allt vad det kan teoretiskt sett innebära. Eh, och vårt mål är att man som svensk ska... Liksom, är det någonting du behöver, då ska du först rådfråga den här listan. Finns det? Nej. Eh, finns det här, ja. Då eh, kan jag eh, använda mig av den. Finns det inte här så kan jag skriva liksom, en sökesannons- eh, och på det sättet få eh, kontakt med företaget. Eh, så att, eh, vi, vi håller på att arbeta på det och jag tror att det kommer att vara eh, liksom ännu en sån här pusselbit som vi lägger. För att det är ju egentligen, det är ju egentligen helt absurt att det finns eh, människor som, som helt sympatiserar med vår sak men går och handlar proteinpulver från någon annan än Newton-Hemitryschen. Alltså när alternativet finns. Dessutom en produkt som jag skulle säga är bättre än det mesta du kan hitta i butiken. Jag har inte provat allt men jag menar det, det, är, en, det är en bra produkt till ett bra pris från en bra människa. Du behöver inte tänka så mycket till det. Nej,
0: nej, 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 det säger allt och eh, det, det är verkligen på tid. Jag ser fram emot den listan och eh, jag kommer vara en av de första som eh, skriver upp mig på, på den också. Ja, det, det är också en så här liten brytpunkt. När, när är vi kommer till att... Eh, för företagare är ju alltid företagare. Det finns ju... då är inte ansvar, speciellt fall det kommer till att du har anställda- och börjar närma dig mm. åtminstone medelstora företag. att du, det, det är många familjesförsörjning som hänger på företagets välmående. Och då måste de här ekonomiska incitamenten finnas där också. Och eh, vågar de här företagen gå ut och säga att ja, det här eh, woke-kulturen... Jag står inte bakom det och jag tänker inte sälja min själ- bara för att eh, öka omsättningen, att eh, ge läpparnas bekännelse till det här PK-tramsättet. Ja, då får ju vi som konsumenter se till att backa upp de företagen som faktiskt har den ryggraden som eh, vi behöver i, i, inom det svenska mm. näringslivet.
1: Just det, det, ju ju, det är så. Det borde vara så. Det är en stor målgrupp som vill handla medvetet. Eh, men som kanske inte gör det av olika anledningar och det är det vi vill underlätta. Men det borde ju vara så att, att när man startar ett företag och det liksom, inte ens att ta ställning tycker jag egentligen. Men, men det blir ju det på ett visst sätt. Att vi liksom ska säga ja, nej men vi, liksom, vi kan inte hålla på med pk transet och, och sådär. Vi kan vara med på den här listan. Då ska det egentligen regna pengar över dem. Så att de har en produkt som de vill ha såklart. Men det får vi förutsätta. Eh, egentligen borde ju eh, om, vi pr- om vi fortsätter ha Marcus Folling som exempel här. egentligen borde ju han bada i pengar egentligen borde han, alltså förstår det borde vara eh, nu gör han inte det än men jag menar, det, det är ju dit det ska gå att det ska liksom, ekonomiskt att, för att anledningen till att vi har den här woke-kulturen inom företagsvärlden och så vidare är det ju för att de ser det alltså att många ser ekonomiskt incitament du tjänar mer än du förlorar på det eh, och så länge det är så så kommer det fortsätta men eh, vi måste skapa en, en, en kultur där eh, vi stödjer våra egna och därmed också gör att vi, du tjänar mer än du förlorar på att ta ställning. För det. Mm.
0: Eh, vi börjar närma oss eh, slutet av den här timmen och eh, är det någon i eh, publiken som vill eh, lyfta upp en fråga till, eh, till Dan som behandlar det fria Sverige så är det... Ska jag försöka hålla ett öga på kommentatorsfältet. Vilket jag har gjort. Och missar jag frågan så bara tagga in mig igen i den. Det är en sista sak som jag skulle vilja ta upp. Över lite riktningen av vart, vart du ser det fria Sverige och ert arbete framöver. Utöver den här Folkets husrörelsen och den här vitlistan. Den här vitlistan i sig själv visar ju på att ni tänker bredare. Än att bara utgöra liksom, lokala faciliteter till... Den vanliga liksom rörelsen i någon motsvarighet i Folkhälshus. Det, det min erfarenhet från Sydafrika är ju att de är så mycket lång, längre gången än, än vad vi är i Sverige. Så man kan blicka mycket ner till dem över vad som kommer att komma här. Och hur de arbetar kan man lära sig mycket av. Och en sak som jag har noterat för egen del är att det är väldigt många gånger som vi faktiskt blir oschysst behandlade alltså på ett rättsvidrigt sätt och vi, vi tar inte de juridiska striderna där vi faktiskt kan vinna för att de kommer undan med de här politiskt tillsatta tjänstemännen eller i fall i privata näringsidkare som har upprättat ett avtal och sedan backar på, på ett väldigt fullt sätt Uh, hur, hur ser mm. du det där med att, uh, jag vet att i Sydafrika finns det en uh, typ motsvarighet till vad det fria Sverige är, som heter Afriforum. Och de har sina egna jurister, medlemmar kan ta hjälp av dem som bollplank och de driver också egna mål mot, för er som följer debatten i Sydafrika vet ju att partiledaren för Economic Freedom Fighter har ju hetsat något så oerhört mot den vita minoritetsbefolkningen Julius Malema. Mm. Och de har drivit juridiska mål mot Julius Malema och faktiskt vunnit. För så länge vi befinner oss i en rättsstat så är lagarna där och... Vi måste lära oss att börja spela med de regler som faktiskt finns. För vi, vi ursäktar väldigt ofta med att ja men, vi är i sånt eh, underläge. Vi har varit så nedtryckta från det så många från det politiska etablissemanget och det har varit så stigmatiserat. Men lagen någonstans är ändå var den är. Eh, sen så vår är vår lägsta instans helt politiserad med politiskt tillsatta nämndemän. Så det är ju, där är det ju svårt att faktiskt vinna någonting konkret. Men... Att driva saker och komma upp i högre instans. Eh, hur, är det någonting där ni funderar i, i föreningen
1: helt klart. Jag kan säga också att jag har ju bott många år i Tyskland och varit liksom, har en bra insyn i den tyska eh, nationella oppositionen. Eh, och där är, ju det, där är det mer regeln undantag. Så fort det är någonting, alltså som är. Eh, där, ja, men, som till exempel en lokal blir avbokad rättsbrid. Det tas alltid till rätten om man vinner nästan alltid. Eh, vilket också gör att eh, dels att man kan använda lokaler i det exemplet men också många gånger har man tilldömts eh, skadestånd och liknande vilket liksom har gått direkt in i verksamheten. Eh, så det har ju varit en, liksom en profitabel verksamhet att liksom ja, men se till att ett lagar och regler följs. Eh, och i det fria Sverige så har vi en grupp, eh, jurister, en arbetsgrupp eh, som bland annat eh, nu i år arbetar med en överklagan och lämnade in angående ett moskébygge i Karlstad eh, där vi fick rätt. Um, sen har kommunen gått in och stöttat upp den här moskén uh, så att de ska kunna bygga den ändå. Våra jurister tittar nu på hur vi ska fortsätta arbeta med det. Och det är ju en sak att liksom, um, när det gäller uh, liksom, till exempel planerade moskébyggen att använda den juridiska vägen uh, för att uh, stoppa det. Så, eller, eller att dra ut på det. Uh, men det andra som du nämner det är också uh, superviktigt. Alltså att se till att vi inte vi går inte med på att bli behandlade rättsligt. Um, det är liksom en sak så länge regler och sånt följs då får vi acceptera det men um, jag, jag är helt för att vi ska uh, driva de här sakerna och den här arbetsgruppen i det fria Sverige jag vet att det kom en, en ny jurist in i vår uh, organisation bara för några månader sedan så den växer för att de är fem eller sex jurister nu som sitter och, och är, liksom, har hjälpt en del medlemmar med annat också så jag tror att det är ett slagfält till som vi kommer få erövra.
0: Ja, jag ser verkligen fram emot det för det, för det är något för, för det, den konflikten är så påtaglig för den, den är mer regelstyrd än vad den politiska konflikten är alltså den som Sverigedemokraterna för i, i riksdagen eller vi som vi som opinionsbildare kör bara ute i publika torget för när det är på det publika torget det är så mycket fulspel som för sig går, som inte riktigt går att sätta fingret på för det, för det, det är så mycket mm. som händer ut, under ytan men just när det kommer till den här juridiska striden nu är jag inte jag mycket för jurister för jag tror att många av ser dem så är de är väldigt blinda till eh, samhällsförändringar för att de är förlåsta till sina, sina regler och läsningar utan regler utan att förstå att, inte våra, faktiskt kan, <laughs> utan att, förstå att regler faktiskt eh, ändras av den lagstiftande församlingen men eh, det, det är någonting som jag verkligen ser saknas i Sverige och eh, jag ser fram emot att följa den utvecklingen det var inte så mycket frågor som kom från publiken annat än att det var någon som ville se någon rundvisning från nya huset. Det kanske kan
1: på lördag kommer man kunna se det på sändningen. Det kommer vara massa saker som händer men bland annat en rundvisning i huset. Jag såg också en fråga. Om man fortfarande kan besöka Svenskarnas hus men den här personen har ingen bil eh, man kan fortfarande besöka Svenskarnas hus på svenskarnas hus.se finns det öppettider och sånt. Just nu är det onsdag till lördag oftast som det är öppet. Eh, och det är bara hör av det innan eh, så kan vi plocka upp det vi tar i station. Det är inga problem. Det där löser sig alltid. Eh,
0: den den, det den servicen alltså.
1: Ja, även det är. Ja. måste, man, måste men, man bjuda på. När,
0: när får vi se till, till hus och eh, vart kommer det huset vara någonstans?
1: Ja, jättebra fråga. Eh, planen var ju faktiskt att eh, etablera det andra huset i år. Eh, det var vi hade eh, finanserna undan stoppade för det och eh, vi hade jag ska inte säga varor, av för avsäkert själv just nu. Vi hade en region utval, eh, ganska långt ifrån där nuvarande svenskarna surser. Ganska långt söderut kan man säga.
0: Eller är det där <laughs> um... du befinner dig i Tyskland nu, nästa <laughs> Nej nej,
1: inte, inte så Norr om Tyskland, ja. eh, söder om Småland. Jag, jag, jag,
0: alltså jag, jag lägger bara förslaget här Ni får ta det som ni vill, töpte på styrelsen Töpte med era ja. medlemmar Men en alpstuga i svenskarnas Det är fria Sveriges regi
1: Svenskarnas alpstuga? Ja, ja det vore <laughs> något Vi hade det Men sen eh, när hela den här coronagrejen kom Och vi förstod att eh, Vi kommer inte kunna ha evenemang på det sätt som vi hade förra året eh, och, därmed, och vi visste inte hur det här skulle slå mot ekonomin Eh, vilket gjorde att vi, vi fick göra om hela vår budget och sa att vi tar inga stora utgifter i år som vi inte liksom har, liksom redan har budgeterat för. Eh, vi räknar med ett nollresultat istället för det som vi hade räknat med tidigare eh, och vi skjuter på det här med att öppna nästa hus. Eh, så att det kan bli nästa år, det kan dröja två år. Eh, det, det är också till viss del upp till medlemmarna att bilda, man kan bilda lokalföreningar, visa att man har en fungerande verksamhet för det är en sak som vi har lärt oss här, det, är det svåraste är inte att köpa huset, det är inte ens att renovera det, utan det är att, ha, att ständigt liksom kunna ha engagerade människor som kan hålla öppet och liksom arrangera saker och så vidare. Det, det är inte så enkelt som man tror i teorin. Och nu, har vi, nu är vi väl att ha ett, ett gäng bra medarbetare i Svenskarnas hus och men det är inte bara öppnat hus utan det krävs människor som bor i närheten och kan driva det.
0: Ja, men är det någonting som ni har visat dig att ni är en väldigt levande rörelse med de renoveringsprojekt som ni, ni har bedrivit där i huset?
1: Ja, alltså, vi har ju, alltså i år har vi genomfört den största renoveringen sedan, sedan vi köpte huset. Vi har gjort mycket på insidan tidigare. Nu gjorde vi klart övervåningen och vi gjorde liksom fasaden, bytte alla fönster, alla dörrar. Det, det är nog helt annat nu än vad det var från början. Och det är en stor investering. Jag tror att vi har lagt över en halv miljon i år på bara på fasadbytet och då är ändå i stort sett allt arbete gjort ideellt men det det är ju ett stort hus och det kostar att göra alla de här sakerna men det är tack vare att vi har en husfond där man kan donera och det går pengarna till att renovera det nuvarande huset och för att köpa nästa hus så det är tack vare att folk har donerat och vi har fått in nästan 600 000 i år till husfonden de pengarna har gått in nu i den här renoveringen och, och sen såklart jag tror att det har varit totalt ett trettiotal personer som har varit och jobbat ideellt och, med att renovera och, och på så sätt har gjort snöjlighet. Det.
0: Ja, det, det är imponerande. En ny, ny folkrörelse på frammarsch. Eh, ja, det,
1: det är visionen.
0: Ja. Jag, jag, jag lämnar scenen till dig. Du får göra en uh, avslutande pitch och uppmana våra, våra tittare att uh, vart de ska vända sig och uh, vad de ska göra.
1: Tack så mycket. Um, ja, först då be om ursäkt för ljudet. Vi fick som, som sagt inte saker att funka som det ska så att jag är på något sätt via blåtand i den här mikrofonen nu och därför låter det som det gör. Men jag hoppas att det har varit tydligt ändå. Um, och jag vill bara uppmana dig som har intresse för de här sakerna att besöka det på Sverige.se, mer om föreningen, alla projekt vi driver uh, verkar intressant. Välkommen att lösa medlemskap och engagera dig i föreningen så, så mycket du önskar. Vi driver tidskriften Nationalisten på nationalisten.se, Radio Svegot på svegot.se och för alla medlemmar så finns det ett eget socialt nätverk där man kan hitta likasinnade i sitt område och liksom chatta med dem och så vidare på friasvenskar.se. Men var jättegärna med nu på, på lördag 17.00 på Det Fria Sveriges Youtube-kanal och se um, treårssändningen. Det kommer vara fyra internationella talare. Uh, vi kommer ha representanter från föreningen såklart. Vi kommer ha live-musik. Vi kommer ha en ceremoni uh, från huset. En rundvandring i huset. Det kommer bli supertrevligt. Så, stort tack uh, för att uh, jag fick möjlighet att vara här och, och prata om arbetet med UPS-Sverige.
0: Tack själv, supertrevligt att vara här här. Uh, skicka alla länkar som du vill att jag ska lägga in i beskrivningen under så lägger jag in dem här i efterhand också. Och tack för att ni har varit med och tittat och vi syns i eten till nästa gång och då har jag med mig Anton och vi kommer att diskutera den tyska serien Barbaren. Och missa inte det, jag brinner för såväl romarriket som för det gamla Germania så det kommer bli väldigt väldigt intressant. På återseende, tack så mycket Dan.
1: Tack Jonas, ha det bra.